0: einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße, sie, enjoy und hau richtig rein. So, wunderbar. Dann einmal natürlich ein offizielles Herzlich Willkommen und Hallo. Natürlich an den lieben Zuhörer da draußen, der mir immer uns die Stange hält und sagt, heute habe ich wieder Bock auf ein Interview. Das geht uns beiden auch so. Und zwar mir und marie Christine Fischer. Marie-Christine, das ist wahrscheinlich ein Doppelname. Wirst du Marie? Wirst du Marie-Christine? Christine? Wirst Christine, du Makri genannt? Wie soll ich dich ansprechen? <lacht> Marie. Marie. Marie ist einfach wunderbar. Ja. Ähm, Marie, du bist 27. Das ist richtig. fast mein Alter mit 26. Und wie wir ja schon mittlerweile in meinem Podcast gelernt haben, sind da draußen sehr viele junge Menschen, die ihr eigenes Ding machen und die jetzt mittlerweile auch begriffen haben, dass es richtig ist, darüber zu sprechen, um mit der eigenen Geschichte andere Menschen zu inspirieren. Das finde ich sehr schön, denn Marie ist auf mich zugekommen. Und das zeugt immer schon davon, dass jemand einen gewissen Schritt wagen kann. Marie, du hast etwas gegründet, etwas gemacht, was mich persönlich... Ich habe nie vorher darüber nachgedacht, aber du hast auch gerade im Vorgespräch gesagt, es ergibt schon Sinn, das ist eine Marktlücke. Und zwar die Fishers Sweet Shops. Das ist ein sehr schwieriges, fast schon Zungenbrecher. Das sind, ja, wie der Name schon sagt, Sweet Shops. So, Süßigkeitenläden, richtig?
1: Richtig. Wunderbar.
0: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt auf deine Story. Du hast, im, im Vorgespräch haben wir natürlich auch schon, weiß ich ein bisschen was von dir, wir werden das jetzt nach und nach mal so ein bisschen aufbröseln und gucken, woher kommt das, wie kommt man auf die Idee, sowas zu gründen, ähm, warum überhaupt mit 27 selbstständig, all solche Sachen. Aber bevor wir hier zu viel raushauen, natürlich erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Wenn du magst, dann erzähl doch einfach mal dem Zuhörer vielleicht so ein bisschen was über dich, was du am Anfang für wichtig erhältst. Achtest so ein kleines Intro über dich selbst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also, Marie Fischer ist mein Name, bin 27, in Heidelberg bin ich geboren, aufgewachsen. Aktuell bin ich ja Geschäftsführerin der Fischers Global Imports GmbH. Wir betreiben Süßigkeitenläden aktuell noch im süddeutschen Raum, fünf Stück an der Zahl. Und ja, da findet der Kunde tatsächlich alles, was das Süß- und Snackwarenherz begehrt. Also manche gehen vielleicht auch ein bisschen mit Diabetes aus unserem Shop, aber mhm. genau, es ist halt so ein, so ein Kindertraum, den wir da verwirklicht haben. Genau, komme allerdings äh, aus der Finanzdienstleistungsbranche, ähm, habe klassisch BWL studiert und mhm. genau, bin jetzt seit drei Jahren selbstständig.
0: Okay. Das eine ist es ja, BWL zu studieren, das ist ja jetzt nicht erstmal der, das ist ja nicht der große Knaller, das machen ja jetzt erstmal viele Menschen. Das andere ist es aber dann zu sagen, ich mache mich selbstständig und dann halt auch noch so die Idee dazu haben, deswegen gehen wir mal viele Schritte zurück, wenn du sagst, es ist ein Kindheitstraum, oder ein, so, ich weiß nicht, hast du gesagt Kindertraum oder Kindheitstraum? Weil das wäre ein Unterschied. Es
1: also ist ein Kindertraum. Mein Kindheitstraum war es tatsächlich, nicht ein okay, zu anzunehmen. Okay,
0: okay. Dann aber dennoch die Frage, wie bist du darauf gekommen, genau das ist es, was ich machen möchte?
1: Oh, das geht eigentlich recht weit zurück. Also ich muss sagen, mein Traum als Kind war es tatsächlich nicht, irgendwann mal selbstständig zu sein. Mhm. Um, das hat sich eigentlich mehr mit der Zeit entwickelt. Um, mein Wunsch damals als Kind war es vielmehr, ein freies Leben zu führen, ähm, wo ich beispielsweise jetzt nicht unbedingt auf das Thema Geld achten musste, weil das bei mir in der Kindheit schon sehr, sehr früh ein Thema war. Also vielleicht, um das ein bisschen auszuholen, ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen in Leimen, das liegt bei Heidelberg mhm. und genau war mit meiner Mutter und meiner Schwester alleine, sprich meine Mutter war alleinerziehend und ähm, ja, da habe ich einfach schon früh festgestellt, dass das Geld nicht unbedingt auf Bäumen wächst ja. und habe da für mich auch schon als Kind einen sehr, sehr großen und auch recht frühen sehr starken Antrieb entwickelt, mal ein Leben zu führen, was nicht unbedingt von ja, Geldsorgen geprägt ist, sondern wo man zum Beispiel mal ins Restaurant essen gehen kann und erst mal links schaut, was man essen möchte und nicht erst auf den Preis achtet. Ja, als ganz einfaches Beispiel. Mhm. Und Genau, habe dann mein Abitur gemacht. 2011 war da auf, ja, auf einem ganz tollen Gymnasium hier in Heidelberg und habe da aber auch schon recht schnell die Unterschiede festgestellt, die es da gab. Ein Beispiel, wir sind mal ins Schielandheim gefahren in der neunten Klasse und hier haben meine Klassenkameradinnen hatten halt das Glück, ein bisschen ein anderes Umfeld zu haben als ich und sind dann ein paar Wochen, bevor wir in dieses Landheim gefahren sind, in die Sportarena gegangen haben sich da schön ausgestattet mit einem tollsten Skianzug. Mhm. Mein Glück war es das aber, dass es eine Woche vorher beim Aldi Skianzüge gab. Mhm. Äh, hab mir dann von Verwandten da meine Brille zusammengesucht, Skiunterwäsche etc. Bin da eigentlich wie der letzte Larry auf die Piste gefahren mhm. und hab mir da... <lacht> eigentlich schon recht früh geschworen, dass ich das in Zukunft nicht noch mal erleben möchte. Und ähm, was, genau, war das,
0: was war denn das? Was war denn das Wir müssen dazu sagen, oder vielleicht das weiß wahrscheinlich auch der eine oder andere. Bei mir war es also meine Mutter war auch alleinerziehend und ich habe einen älteren Bruder. Und ähm, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst oder beziehungsweise dass ich früh gelernt habe, Geld ist Mangelware und das ist ein ewiger Glaubenssatz bei mir war. Das äh, ist so. Aber deswegen interessiert mich das. Was war das für ein Gefühl oder wie hast du dich gefühlt und was waren das für Empfindungen? Weil du gerade gesagt hast, wie der letzte Larry auf die Piste gegangen bist, als du damals dann quasi realisiert hast, okay, die können das, ich kann das nicht.
1: Was das für ein Gefühl war? Ja. Ja, natürlich blöd, weil in, in meinem Alter, so mit 15, 16, konntest du das natürlich nicht differenzieren. Das Lustige ist, ich habe ungefähr vor zwei Monat vor zwei Wochen mit meiner Mutter ein Gespräch geführt. Genau über diese Situation im Skilandheim. Und da hat sie mir nochmal wirklich eindeutig gesagt, dass sie so hart gearbeitet hat, dass ich überhaupt mitfahren konnte. Mhm. Ja, und im Nachhinein tut es mir eigentlich eher leid, wie ich darüber gedacht habe. Ja, so ist es halt gewesen. Ja, aber dadurch, glaube ich, hat mich das einfach noch viel mehr geprägt in, in meiner Disziplin, in meiner Motivation, halt voranzukommen im Leben. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich in der zwölften Klasse dazu entschieden, ein duales Studium zu machen. BWL, ja. wie ich gesagt habe. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe, wow, ich will jetzt hier Praxis und Theorie miteinander verknüpfen, sondern es war einfach aus der Not heraus, weil meine Mutter mich nicht finanziell unterstützen konnte während dem Studium. Ich gesagt habe, ich möchte keine BAföG-Schulden aufnehmen. Das ja. war somit meine Motivation, dual zu studieren, weil das natürlich ein bezahltes Studium war.
0: Ja.
1: Ähm, habe dann, hab dann auch eine Stelle bekommen, das war bei der Deutschen Bahn in Frankfurt. Und ich habe tatsächlich auch nur BWL studiert, weil das die einzige Zusage war, die ich bekommen habe.
0: Weil dein Schnitt nicht gut genug war oder warum?
1: Ich hatte einen sehr guten Schnitt zu dem Zeitpunkt, auch mit einer 1 vorne dran. Ich glaube, es war 1,6. Aber ich hatte noch nicht die Persönlichkeit. Aha. Heißt, ich war super, super schüchtern, ja. ähm, musste Assessment Center durchlaufen und konnte meine Person einfach überhaupt nicht verkaufen. Ich hatte total Schwierigkeiten, vor anderen Menschen zu sprechen. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, in dem einen Assessment Center so aufgeregt war, dass ich sogar angefangen habe zu weinen vor den Leuten.
0: Oha, ja gut. Ja, gut.
1: ja, also da sieht man mal, wie ich entwickelt war zu dem Zeitpunkt, so mit 17, 18.
0: Mhm. Ähm, du hast dich ja in der 12. Klasse, hast du gesagt, dazu entschieden. Ähm, mhm. Abi hast du aber, ja gut, wann habe ich Abi auch? In noch? der
1: 13. In der 13. So. Ich also also musst du dich für das duale Studium ein Jahr im Vorfeld bewerben.
0: Okay. Und du hast da aber schon entschieden, das ist halt der Weg, weil bringt halt Geld, plus ich kann studieren. Genau. Muss dafür halt aber auch arbeiten, aber das warst du halt bereit. Okay, und dann hast du, warum oder weißt du, warum du bei der Deutschen Bahn dann die Zusage bekommen hast?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht hatten sie Mitleid, weil da habe ich geweint.
0: Aber bei denen hast du geweint? Ja, na gut. Vielleicht hat sich einer gedacht, okay, komm, da können wir noch was rausholen.
1: Ja, vielleicht, genau. Also, unglaublich. Also, auf jeden Fall habe ich dann 2014, äh, 2011 sorry, mein Abi gemacht, bin dann äh, nach Stuttgart gezogen mit 19, habe mhm. da studiert, das war die DHBW Stuttgart, habe parallel in Frankfurt gearbeitet. Und ähm, genau, habe da dann während dem Studium recht
0: schnell.
1: Oh, ich so. ähm, habe da schon recht schnell gemerkt, dass so das Thema Angestelltenverhältnis mich irgendwie nicht ganz so ja, gereizt hat, mhm. weil ich bin da durch verschiedene Abteilungen durchlaufen und habe leider festgestellt, dass die meisten meiner Kollegen nicht wirklich viel Spaß an dem hatten, was sie gemacht haben.
0: Was war denn der praktische Teil, den du quasi hattest? Weil dual studieren bedeutet ja Ausbildung und Studium gleichzeitig. Und du hast jetzt von Kollegen gesprochen. Also in welchem Bereich hast du da die Leute kennengelernt?
1: Ähm, Im Vertrieb unter anderem, im Geschäftskundenvertrieb, im internationalen Vertrieb. Ähm, ich war aber auch im Bereich Marketing. Dann war ich auch im Bereich Fernverkehr. Das ist alles, was mit dem operativen Geschäft zu tun hat. Heißt, ich bin nochmal äh, einen Tag im Zug mitgefahren Aha. und habe mir das angeschaut. Also hatte da wirklich, das ist auch das Gute gewesen, einen sehr breiten Einblick in, ein, in das Unternehmen gehabt. Heißt, ich habe vom Vertrieb bis über Marketing bis zum operativen ähm, Geschäft wirklich sehr, sehr viele Bereiche kennengelernt, bis auf das Thema Finanzen. Da war ich jetzt nicht ähm, involviert gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, okay, verstehe ich. Und dann hast du aber da festgestellt, ja, reizt mich nicht, aber reizt mich nicht ist ja schon mal das eine. Ich glaube, es gibt ja sehr viele Menschen, die merken in ihrer Ausbildung oder vielleicht, ja gut, man muss es auf die Ausbildung beziehen, weil ich glaube, in einem normalen Standardstudium, da lernst du einfach zu wenig Leute kennen, die irgendwo arbeiten, das merkt man dann vielleicht danach. Aber dennoch entscheiden sich ja viele Menschen für den Weg zu sagen, reizt mich nicht, aber hey, ich verdiene zumindest hier Geld. Und du hast ja aus deiner aus deiner Kindheit und Jugend heraus gelernt, Geld ist Mangelware. Also kann ich mir vorstellen, gab es da vielleicht nicht dieses Bedürfnis zu sagen, erstmal Geld verdienen und erstmal Sicherheit? Also wie ist es dann verlaufen, als du fertig warst?
1: Also gut, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dieses Studium abzubrechen.
0: Nee, nee, ich meine, also, also, also wenn du als du fertig gewesen bist, wird es ja, ja die Gelegenheit also, haben, da weiter zu arbeiten. Als ja, definitiv,
1: definitiv. Also, Vielleicht, was meine Entscheidung noch bestärkt hat, ich hatte dann ein Stipendium bekommen, ich habe sechs Monate in Taiwan studiert mhm. und drei Monate im Praxissemester in London gemacht und das hat mir eigentlich viel mehr die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, dass es doch noch viel, viel mehr gibt im Leben mhm. als dieses 9 to 5 oder ja, habe mich einfach auch inspirieren lassen von verschiedenen Persönlichkeiten, was, wer macht das, was haben die gemacht und ja, das war auch noch so ein entscheidender Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht geht mein Weg bei der Deutschen Bahn zumindest nicht weiter. Okay. Ja, ich hatte aber nicht gesagt, dass ich dann nicht angestellt bleiben möchte. Ich wusste einfach nur, dass das nicht der Weg ist, den, den ich einschlagen wollte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte zwar ein Übernahmeangebot, habe das dann aber abgelehnt nach dem Studium.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss dazu sagen, in meinem Jahrgang wurden ungefähr nur 30 Prozent der Studenten übernommen. Mhm. Also viele hätten, wären gerne geblieben, aber Durften nicht. ich habe einfach gesagt... Es passt für mich nicht und bin dann nach dem Studium in, in Frankfurt geblieben ähm, und habe dann bei einer Personalberatung angefangen. Mhm. Da war ich gerade mal 22 und meine Aufgabe war es dann Jobs zu vermitteln. Ja. hatte eigentlich ke hatte keinen Plan, was ich da eigentlich machen sollte, ja. aber habe mir das dann irgendwie versucht anzueignen, sprich hätte daran. Okay. Mal damit kannst du was anfangen.
0: Ja, ja, ja. Also ein Freund von mir hat das auch mal eine Zeit lang gemacht in der Richtung, deswegen kann ich mir grob was drunter vorstellen, aber das also das ist ja das ist ja Vertrieb also das ist ja Vertrieb im Power Du musst da ja quasi vermitteln und bist ja darauf auch angewiesen, dass deine deine vertrieblerischen Fähigkeiten ausreichen. Warum hast du dich dafür entschieden dann dahin zu gehen, wenn du ja eigentlich auch hättest bei der Bahn bleiben können?
1: Das war mir ein Bauchgefühl, muss ich sagen. Okay. Und das waren viele junge Leute, die dort gearbeitet haben. Gut, die Bezahlung war auch deutlich besser. Mhm. und ähm, das war irgendwie das, was mir zu dem Zeitpunkt mehr zugesagt hat, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, was mich dort erwartet hat.
0: Mhm. Und wie lange hast du da gearbeitet?
1: Exakt ein Jahr.
0: Okay, und dann hast du aufgehört, warum?
1: Und dann habe ich meinen Job gekündigt. <lacht> ähm, also ich habe da sehr, 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 sehr viel gelernt, was Vertrieb anbelangt, und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich habe dann einen eigenen Bereich aufgebaut, ähm, habe recht schnell da Verantwortung übernommen, habe allerdings gemerkt, dass ich ähm, sehr, sehr viel investiere, aber der Output, den ich bekomme, beispielsweise in finanzieller Hinsicht, überhaupt nicht mit dem ähm, gleichzustellen ist, was ich reingegeben habe. Ja. Und das hat mich mit der Zeit immer mehr frustriert. Mhm. Oder ich habe halt so Sachen gemacht, wie wir mussten jeden Mo Morgen eine halbe Stunde früher kommen, und habe dann ausgerechnet, dass nach einem Jahr, ich mit dieser halben, Uhr, äh, mit dieser halben Stunde ähm, nochmal, keine Ahnung, x Tage mehr Urlaubsansprüche gehabt hätte. Ja. Also ich habe Sachen hinterfragt, die eigentlich meine Kollegen gar nicht hinterfragt haben. Und das hat dann in mir irgendwie so ein, ja, so ein Unmut kreiert, dass ich gesagt habe, okay, wie wäre es, wenn ich einfach ein Geschäft betreibe, wovon nur ich persönlich profitiere. Und da kam das erste Mal das Thema Selbstständigkeit auf den Tisch. Ich wusste zwar nicht, wie, aber ich dachte mir, okay, es wird bestimmt eine Möglichkeit geben, wie ich alleine von meinen Fähigkeiten profitieren kann und nicht unbedingt noch ein zusätzliches Unternehmen zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, hab, dann habe ich exakt nach einem Jahr meinen Job gekündigt. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe da schon wirklich sehr, sehr gutes Geld verdient, habe auch einen Firmenwagen gehabt. Das war auch mein erstes Auto, was ich überhaupt hatte. Ja. Ähm, habe aber gesagt, gut, das Materielle ist mir in, jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Ich schaue lieber in die Zukunft und will, will mir jetzt was aufbauen, was mir vielleicht langfristig einen größeren Mehrwert bringt als jetzt kurzfristig dieser Geschäftswagen beispielsweise. habe meinen Job gekündigt, bin äh, kurzfristig bei meiner Mutter wieder eingezogen und habe mir die Frage gestellt: Gut, was was mache ich gerne und was was kann ich gut? Und dann kam mir die Idee gut. Ähm, ich kann. Meine Leidenschaft ist zum Beispiel das Backen gewesen. Ich mache jetzt eine Konditorausbildung und eröffne dann mein eigenes Café in Heidelberg. Das war
0: Das, der das Plan. ist spannend. Das Spannende, was ich daran finde, ist nämlich, die, du hast gesagt, also du hast ja einen eigenen Firmenwagen, du hast einen Job, in dem du vernünftig Geld verdienst, also so, dass du halt sagst, okay, materiell wäre es nicht das, woran es jetzt unbedingt mangeln würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ausgerechnet nochmal fünf Jahre hier arbeite, dann kann ich dann auch was ansparen und so weiter und so fort dann bewusst zu sagen, irgendwann die Entscheidung zu treffen, ich mache nochmal eine Ausbildung, ist, zum, ist ja das eine. Und das andere ist ja eine Konditorausbildung. Ich stelle mir darunter vor, also das wird nicht hammergut bezahlt sein, erstens. Und zweitens, es ist wahrscheinlich einfach auch extrem viel Arbeit. Also wie bist du genau zu dem Schluss gekommen, zu sagen, ich mache die Ausbildung nochmal. Theoretisch, hättest du auch sagen können, ich versuche es ohne Ausbildung. Oder ich mache es einfach.
1: Ähm, gut, ich hatte halt das Know-how nicht. Mhm. Und ich wusste zum Beispiel, in Deutschland kommst du ohne Zertifikate in solchen Bereichen einfach nicht weiter. Wenn da jetzt nicht eine Bäckerurkunde oder eine Konditorurkunde unbedingt irgendwo an der Wand hängt, dachte ich mir, möchte keiner bei dir Kuchen kaufen. Und ich konnte zwar backen, aber ich hatte jetzt nicht die Fähigkeiten, was weiß ich, da eine Creme oder was weiß ich zu werden. Ja. Und ähm, wollte einfach da nochmal eine Basis schaffen. Genau, das war so ein, bisschen, so ein bisschen der Plan dahinter.
0: Okay, und wie ist es dann weitergegangen?
1: Dann hatte ich auch innerhalb von drei Tagen Ausbildungsplatz.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> gut, das war auch so. Ich hatte von 14 bis ich 18 war äh, neben dem Studium gekellnert in der, in der Konditorei tatsächlich und mhm. hatte mich mit dem Chef ganz gut verstanden und konnte dort auch die Ausbildung machen. Mhm. Ähm, meine, meine Ausbildung hätte im Oktober losgehen sollen. 2015 und somit hatte ich dann noch einen Monat frei, das war der September, wo ich dann freigestellt worden bin. Aha. Damals hatte ich einen Freund in Frankfurt, der hat Vertrieb gemacht. Mhm. War auch mein, mein Freund, also wir waren zusammen, der hatte mir aber nie wirklich erzählt, was er da gemacht hat. Und ich habe gesagt, schau mal, ich verdiene jetzt nur 300 Euro während dem Studio, äh, während der Ausbildung, kann ich nicht bei dir danebenher noch irgendwas machen? Und ähm, er sagte, ja, klar, kein Problem, kannst du dir mal anschauen. Und ähm, das hat sich herausgestellt, dass er bei der Ergo Pro war. Das ist ein äh, Strukturvertrieb mhm. der Ergo-Versicherung. Und dann bin ich im September 2015 auf ein sogenanntes Grundseminar gefahren. Das war so eine Tagesveranstaltung in so einem Tagungshotel, so standardmäßig, ja. äh, was auch heutzutage recht verrufen ist. Mhm. Und äh, habe mir das angesehen und dachte, wow, das ist es. Das ist das, was ich machen möchte mir meinen eigenen Vertrieb aufbauen mit Mitarbeitern, mein Einkommen selbst bestimmen zu können und habe gesagt, das versuche ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Und habe das einen Monat lang gemacht und gemerkt, okay, das funktioniert. Dann habe ich meine Ausbildung abgesagt, ähm, weil, also ich habe es noch nicht mal angefangen, weil ja. ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt nicht beides machen. Entweder du fokussierst dich auf das eine Thema oder auf das andere Thema. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Im Prinzip innerhalb von vier Wochen habe mir dann noch ich glaube, 800 Euro von meiner Oma geliehen, um mir so einen alten VW-Polo zu kaufen, weil ich müsste irgendwie zu meinem Termin kaufen
0: mhm.
1: und habe dann angefangen, 2015 meinen eigenen Vertrieb aufzubauen.
0: Okay, jetzt spannender Ohne eine
1: Cent in der Tasche zu haben, ja? das muss man auch dazu sagen.
0: Spannender Punkt für mich, der, oder die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, Backen, deine Leidenschaft. Die Bereitschaft hast du schon gezeigt, zu sagen, okay, scheiß aufs Geld, ich mache diese Ausbildung und wenn es nur 350 Euro im Monat bringt, dann kommt aber quasi dieser Vertrieb. Und dieser Vertrieb ist, ich sag mal, wie es bei mir, für mich auch mich wirkt, Vertrieb und ne, Struktur und so weiter immer, da geht es ums Geld. So, es geht darum, halt Geld zu verdienen und das ist das erste, zweite und dritte Ziel und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann mal vielleicht was anderes. Jetzt hast du dich aber dafür entschieden. Warum hast du dich dann bewusst gegen das entschieden, was du ja als deine Leidenschaft quasi zu dem Zeitpunkt angesehen hast?
1: Weil ich dort wirklich zum ersten Mal Menschen kennengelernt habe, wo ich gesehen habe, die haben etwas erreicht, was ich zuvor noch nicht gesehen habe. Mhm. Und ich mir gedacht habe, wenn du mit denen arbeitest, dann hast du die Möglichkeit, auch dorthin zu kommen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn du ein bisschen Geld verdient hast, dann kannst du immer noch dein Kaffee aufmachen. Das war so. Okay.
0: Weil du da einfach Menschen kennst, die quasi den Erfolg hatten, zumindest in finanzieller Hinsicht, den du dir einfach auch schon quasi ja immer gewünscht hast. Dein Unterbewusstsein Richtig. hat ja ewig lang danach gesucht. Okay, verstehe ich. Und dann hast du angefangen. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass man nach draußen geht und sagt, ich mache jetzt Vertrieb. Und dann kommt die ganze Welt auf dich zu und sagt, hey Marie, gut, dass du da bist. Wir haben auf dich gewartet. Sondern Das ist ja auch ein hartes Brot dann erstmal.
1: Und das ist wirklich hardcore. Also ich habe das zweieinhalb Jahre gemacht und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, ähm, allerdings auch mit sehr, sehr vielen schmerzhaften Erfahrungen geprägt. Mhm. Also die Leute sind nicht wirklich happy, wenn du sie anrufst und auch teilweise wirklich nervst. Also auf eine filigrane Art und Weise wurde das wirklich nicht gemacht. Ja. ja? Und gut, wenn ich das jetzt reflektiere, hätte ich viele Dinge anders gemacht, aber so wurde es mir halt einfach auch beigebracht. Ich kann das nicht anders. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, das Geld hat einen natürlich auch geblendet. Okay. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ich habe natürlich auch gutes Geld verdient mit der Zeit, dass meine Vorstellung von Geld, die ich hatte, das Geld glücklich macht, nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Mhm. Das war eine Erfahrung, die ich da wirklich gemacht habe.
0: Hast du denn schon in der Zeit, oder wann kam der Punkt, an dem du gemerkt hast, ich verdiene jetzt hier gerade vom Ding her genug Geld? Das ist das eine, weil ich glaube, erstmal wird, also erstmal kommt ja eine Zeit, in der du merkst, Geld kommt rein, Geld ist gut, ich kann damit was anfangen. Du veränderst vielleicht ja auch deinen Lebensstil, passt den an. Und irgendwann muss ja aber der Punkt gekommen sein, an dem du dann wahrscheinlich festgestellt hast, okay, aber das ist irgendwie doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Also kannst du dich daran erinnern, wann das so eingetreten ist und, und was das bei dir auch ausgelöst hat?
1: Also gut, das ist so das erste Jahr, das war noch so mein hype -Jahr, wo ich wirklich gutes Geld verdient habe, viel unterwegs gewesen bin und so in meiner eigenen Blase gelebt habe. Ja. Und dann ungefähr nach anderthalb Jahren habe ich einfach mal angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Aber du merkst es ja natürlich auch nicht, in was für einem Umfeld du steckst, weil das ja die einzigen Einflüsse sind, die auf dich einwirken. Ja, was meine Familie zu mir gesagt haben, was meine Freunde zu mir gesagt haben, das war für mich irgendwie zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr Interessant und relevant, weil ich dachte, oh, die sind ja eh auf das, was ich mache. Ja? Mhm. Das ist halt so dieses, diese ganz typischen Gedanken, die du in so einem Vertrieb hast. Und dann kam es aber tatsächlich zu einem Bruch nach zweieinhalb Jahren.